2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thực vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35 với nhiều nội dung quan trọng trong đó sẽ cho ý kiến về việc xây dựng dự án Quốc hội Điện tử. Từ hôm nay đến ngày 14 tháng 8 tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện tổng kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải, container và xe mô tô. Dịch tả lợn Châu Phi đang gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nước ta, còn nhà nước phải chi một khoản tiền lớn để chống dịch, hỗ trợ người chăn nuôi. Trong mục tiêu điểm trên nay, chúng tôi phát sóng phần 1 của loạt phóng sự Dịch tả lợn Châu Phi, dân thiệt đơn, nhà nước thiệt kép. Mời quý vị chú ý đón nghe. Trong phần tin thế giới, Mexico sẵn sàng hỗ trợ những người di cư của quốc tịch Mexico bị Mỹ trục xuất do nhập cư bất hợp pháp. sơ tán khẩn cấp hàng trăm người do động đất tại Indonesia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 diễn ra trong 2 ngày rưỡi đến sáng 17 tháng 7 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, phát huy tinh thần đổi mới trong kỳ họp thứ bảy được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Từ kỳ họp thứ bảy đến nay, thời gian chỉ có một tháng. Nhưng với tinh thần phối hợp chặt chẽ, tích cực nghiên cứu của các cơ quan, đến nay có bốn dự án luật được tiếp thu trình lý kịp thời để kịp trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này, gồm luật dân quân tự vệ sửa đổi, luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, cho ý kiến về chủ trương xây dựng dự án Quốc hội Điện tử giai đoạn 2019-2026, cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác. Tiếp đó, trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hai lực lượng, dân quân và tự vệ. Vì dân quân và tự vệ là hai chủ thể khác nhau, có chế độ, chính sách, cơ bản, không giống nhau. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng. và Hai chủ thể này,
1: thì vừa dân quân thì tổ chức ở địa phương, tự vệ thì tổ chức ở các cơ quan tổ chức. Một số điều chỉnh thì giống nhau nhưng mà rất nhiều chế độ chính sách là khác nhau. Thế nếu chúng ta nói rằng là cái lý do thứ nhất nên là quen gọi rồi, thứ hai là không vướng mắc và để nói rằng là à, dân quân tự vệ và đi suốt toàn dự thảo luật nơi nào gắn với nhau thì nó chỉ chung vào một cái từ viết hoa là dân quân tự vệ. Về bản chất đây là hai cái lực lượng trong một cái khối để góp vào cái lực lượng vũ trang.
3: Các ý kiến cũng đề nghị quy định dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất công tác, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng bảo vệ đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân ở địa phương cơ sở, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương cơ sở khi có chiến tranh, đồng thời đề nghị cân nhắc quy định về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp vì không khả thi và không có cơ sở buộc doanh nghiệp phải thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị
4: ở trong cơ quan, xí nghiệp vẫn là dân quân tự vệ, nhưng mà tổ chức ở trong đây, tại vì mình tự chúng ta xem cứ ở địa phương là dân quân, trong cơ quan là tự vệ, tự nhiên nó mất cái chữ đó, thành ra người ta đại biểu quốc hội nhưng tôi cứ nói là phải là hai chủ thể khác nhau, thực ra là chỉ có là một nhiệm vụ thôi, một cái là dân quân tự vệ làm nhiệm vụ ở địa phương, một cái thì làm nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị thì khỏi phải tranh cãi nữa, trong hiến pháp mới viết liền một mạch luôn dân quân tự vệ vững mạnh. Ở đây là tổ chức ở trong từng cơ quan, từng đơn vị, vẫn là dân quân tự vệ. Chứ đừng có tách ra,
3: đừng có nói ở đây là tự vệ. Cũng trong sáng nay, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn dự án luật xuất cảnh nhập cảnh
5: Sáng
2: nay tại trụ sở chính phủ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ kết quả triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai mươi. Tình hình thực hiện triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm, thực hiện nghị quyết 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết 118 của Chính phủ về sản xuất, đổi mới hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Tin của phóng viên Phương thoa
6: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là cuộc họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tổng kết tiến độ triển khai cũng như các khó khăn vướng mắc khi thực hiện các bộ ngành địa phương cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới khởi động từ năm 2008 đến nay đã được 10 năm. Mục tiêu đại hội đảng lần thứ 12 trong nhiệm kỳ này là đến năm 2020 đạt được ít nhất một nửa số xã được công nhận nông thôn mới. Cho tới thời điểm này đã thực hiện gần sát chỉ tiêu. Dự kiến cuối năm nay sẽ vượt chỉ tiêu này. Đáng chú ý, hội nghị tổng kết 10 năm chương trình thực Hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới lần này không chỉ tổng kết về xây dựng nông thôn mới mà còn tổng kết nhiều nội dung như môi trường, phát triển du lịch nông thôn, tổng kết 10 năm năm, kinh tế tập thể và hợp tác. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung vào những khó khăn vướng mắt, báo cáo cụ thể chi tiết các vấn đề để có kế hoạch thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất. Trước đó theo báo cáo tại hội nghị, hết tháng năm vừa qua, tất cả các tỉnh thành phố thực trực thuộc trung ương và 17 bộ ngành trung ương đã ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia, dự kiến trong tháng tiến tới, các tỉnh sẽ đồng loạt triển khai tổng kết chương trình ở cấp tỉnh.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện luật quy hoạch.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết kết quả triển khai thành luật quy hoạch Trọng tâm là tình hình thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về triển khai thi hành luật quy hoạch, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ và đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới. Báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hội nghị sẽ dành phần lớn thời gian để các bộ ngành địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh của các bộ ngành địa phương. Các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh, cách hiểu và áp dụng các quy định, chuyển tiếp của luật nhất là các quy hoạch là quy hoạch tín hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, những vướng mắt trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp tỉnh quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch tỉnh chưa lập được theo quy định của luật hoạch, đề xuất giải pháp để thực hiện
2: sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ra quân thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy quá tốc độ vi phạm phần đường làn đường tránh vượt dừng đỗ chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm phản ánh của phóng viên việt cường
7: ngay trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong đó tập trung trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc để kiểm soát xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn ma túy trở quá số người vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra bốn loại giấy tờ theo quy định như đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật như giấy phép vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm. Đại tá Đỗ Thanh Bình, phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, kế hoạch tổng kiểm soát của chúng tôi sẽ tập trung vào cái thời gian mà có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất hai là nguy cơ cái vi phạm đặc biệt liên quan đến nồng độ cồn và ma túy vào tức là tập trung nhiều vào sau bữa trưa và đêm từ sáu giờ ngày hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau sự ra quân đồng bộ của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc là phải phát hiện được nhiều nhất các vi phạm và xử lý nghiêm các vi phạm và từ đó phân tích và đưa ra các cái chỉ số để cảnh báo cho người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn để phục vụ công tác Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc tổng kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hành vi cản trở chống đối hoạt động tội phạm. Toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác đều được ghi bằng camera. Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, đội phó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, cục cảnh sát giao thông nói: "Cục cảnh sát giao thông trang bị cho cán bộ chiến sĩ, các đồng chí tổ trưởng tổ công tác gắn camera giám sát trực tiếp trên người để giám sát người vi phạm khi không chấp hành và chống đối lại lực lượng trang thiết bị cái camera này để cho người dân ý thức được cái vi phạm của mình và chấp hành vì có những trường hợp là không giám sát thì lại chống đối và đây là về phần pháp lý là chúng tôi xử lý trẻ để để khuyến cáo với người dân là lên chấp hành luật an toàn giao thông kế hoạch tổng kiểm soát này được thực hiện từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 8 và chia thành hai đợt đợt một từ hôm nay đến hết ngày 29 tháng 7, đợt 2 từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8. Thời sự VOV
0: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Theo tin chúng tôi mới nhận, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Panama ông Severo Samudio chào kết thúc nhiệm kỳ.
8: Thủ tướng chúc mừng đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng vào thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại Việt Nam Panama đều phát triển tích cực trong nhiệm kỳ của đại sứ. Kinh mạch thương mại hai chiều đã tăng 30% so với năm 2014 khi đại sứ bắt đầu công tác. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, đào tạo được hai bên quan tâm thúc đẩy. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn đại sứ đã góp phần thúc đẩy hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ Tây Ban Nha tại trường Đại học Hà Nội. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, một đất nước tươi đẹp, đại sứ cảm ơn chân thành sự ủng hộ của Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ban ngành của Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác của mình. Đại sứ tin tưởng hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 và Chile mong muốn chào đón Thủ tướng sang thăm Panama. Ông khẳng định Panama luôn sát cánh ủng hộ Việt Nam đảm trách tốt vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm sau và mong muốn Việt Nam là cầu nối, cửa ngõ để Panama vào thị trường ASEAN. Panama cũng sẵn sàng là cầu nối cửa ngõ để Việt Nam và thị trường Mỹ Latinh. Ông bày tỏ cảm ơn chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện để hai bên ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông vào tháng 6 vừa qua, qua đó giúp doanh nghiệp công dân hai nước tăng cường giao lưu, sang thăm lẫn nhau.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia. Các tỉnh như Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La nằm trong danh sách 10 địa phương có điểm trung bình chung thấp nhất cả nước. Trong khi đó, là Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là những tỉnh có điểm trung bình chung cao nhất. Theo thống kê, cả nước có 3.128 thi sinh bị điểm liệt, nghĩa là dưới 1 điểm. Ngữ văn là môn có nhiều thí sinh bị từ 0 đến dưới 1 điểm nhất với 1.265 bài. Thống kê cũng cho thấy điểm trung bình các môn thi năm nay cao hơn năm trước. Đa số một thi có mức điểm trung bình ở ngưỡng 5 đến 6 điểm. Riêng 3 môn lịch sử, tiếng Anh và sinh học có mức điểm trung bình thấp hơn ở ngưỡng dưới 5. Theo phân tích phổ điểm của các khối thi truyền thống, mức điểm trung bình 3 môn của mỗi khối năm nay là từ 16 đến 18. Với phổ điểm này, các trường đại học hàng đầu sẽ rất thuận lợi tuyển sinh vì phổ điểm từ mức 24 trở lên có tốc, có độ dốc lớn. Các trường đại học tốt giữa đảm bảo được nguồn tuyển vì số lượng thí sinh đạt mức 17 đến 20 điểm rồi ra. Cụ theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh năm nay đạt 92,24%. Tin của phóng viên Đình Tuấn.
6: Toàn tỉnh Yên Bái có 3 trường hợp, có tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp đạt 100% là trung học phổ thông chuyên nguyễn tất thành, phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh và phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây. Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Yên Bái giảm so với năm ngoái. Trong kỳ thi năm ngoái, tỷ lệ tốt nghiệp độ tốt nghiệp trung học phổ thông tại Yên Bái đạt 97,8%.
2: Mưa lớn nhiều ngày qua, đặc biệt là từ đêm qua đến sáng nay đã làm nhiều tuyến đường ngầm tràn tại các tuyến quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị tê liệt do sạt lở đất đá và ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực tây bắc.
6: Đến 9 giờ sáng nay, trên địa bàn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ nặng nhất là các tuyến quốc lộ 4h và tỉnh lộ 136, gây chi cắt giao thông tại các địa phương trên tuyến. Đến nay, giao thông vào huyện Mường Tè trên quốc lộ 4h tiếp tục bị tê liệt. Các phương tiện đến địa phương này tiếp tục phải theo quốc lộ 12 vào đường tỉnh 127. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị thi công huy động phương tiện máy móc và nhân lực để nỗ lực khắc phục. Tuy nhiên, do trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa, gây khó khăn cho các đơn vị. Đặc biệt là tại các điểm sạt lở cũ trên quốc lộ 4H, đất đá từ Ta Luy Dương vẫn tiếp tục sạt lở. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương các chặn hai đầu để cảnh báo người dân và chỉ dẫn đường đảm bảo an toàn.
2: Khoảng 5 giờ sáng nay, tại Đồng Tháp đã xảy ra một vụ sạt lở ở cặp con kênh Nha Mân thuộc xã Tân Thuận, Đông, huyện Châu Thành, khiến 5 căn nhà của người dân sống cạnh con kênh bị sụp đổ hoàn toàn. Tin của phóng viên Thanh Tùng, Thường Chú, khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
6: Ngay sau sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã xuống khảo sát đo đạc, đồng thời vận động người dân di rời khỏi nơi sạt lở nguy hiểm. Ngoài 5 căn nhà đã bị đổ sụp xuống kênh, còn lại 7 căn khác có nguy cơ cao. Trước mắt, ngành chức năng đã huy động lực lượng công an, quân sự địa phương hỗ trợ người dân tháo rỡ những căn nhà bị sạt và nhanh chóng di rời vật dụng của các căn nhà còn lại. Do có sự chủ động trong việc di rời một số vật dụng quan trọng từ trước khi sạt lở, nên không có thiệt hại về người và tài
2: sản. Tiếp theo chương trình là những thông tin về thời tiết chiều và đêm nay. thưa quý vị và các bạn trong khi ở các tỉnh trung bộ ngày hôm nay tiếp tục có
0: nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ thì hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 22 đến 25 độ vĩ bắc gây mưa mưa rào và có nơi có rông cho các tỉnh vùng núi bắc bộ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn trên biển hiện nay do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động,
2: cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Chương trình Thời Sự trưa sẽ đến tiếp tục với Phần tin Thế Giới. Bạo lực đã bùng phát ngay sau lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp vừa diễn ra hôm qua, khi những người biểu tình áo vàng đụng độ với lượng cảnh sát. Khoảng 180 người đã bị thẩm vấn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều thành viên phong trào áo vàng. Phóng viên Huỳnh Nhiệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tìm.
9: Bên cạnh đông đảo người dân Pháp và du khách quốc tế đến theo dõi lễ duyệt binh truyền thống kỷ niệm ngày Quốc khánh, các thành viên phong trào áo vàng cũng tập trung tại đại lộ champs để biểu tình phản đối tổng thống Emmanuel Macron. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng rất nhiều liệu đạn hơi cay để giải tán người biểu tình, trong đó có nhiều người đeo mặt nạ hoặc bịt khăn kín mặt, đôi khi là du khách và những người hiếu kỳ. Đầu giờ chiều ngày 14 tháng 7, nguồn tin từ lực lượng cảnh sát cho biết hàng chục người đã bị thẩm vấn sau khi nổ ra bạo lực, trong đó phần lớn là người biểu tình áo vàng. Đến cuối giờ chiều, tình hình tại đại lộ Somelize đã được kiểm soát nhưng số người bị thẩm vấn đã lên tới khoảng 180 người. Đáng chú ý, một số gương mặt được coi là đại diện của phong trào vàng đã bị cảnh sát bắt giữ, bất chấp những người này giải thích rằng họ chỉ đến theo dõi Duyệt Bình như những khán giả bình thường. Theo lực lượng cảnh sát, 180 trường hợp nói trên bị thẩm vấn về nhiều lý do khác nhau như sở hữu vũ khí, có hành vi bạo lực nhằm vào người đang thi hành công vụ, phá hoại tài sản cá nhân hay biểu tình không khai báo,
2: Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Chiến dịch này được xem là có thể dẫn tới làn sóng trục xuất hàng nghìn người nhập cư không đủ giấy tờ cư trú. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
5: Các nhân viên cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã được triển khai tại nhiều khu phố ở 10 thành phố lớn trong cả nước, trong đó có Los Angeles, Houston, Chicago, Miami, New York và San Francisco. Theo đánh giá kế hoạch nhắm tới ít nhất 2.000 người nhập cư đã nhận lệnh trục xuất nhưng vẫn tiếp tục ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp. Phát biểu về chiến dịch truy quét này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết:
3: Chiến dịch bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 và cơ quan di
5: trú, hải quan Mỹ
3: sẽ đưa những người nhập cư bất hợp pháp, ther pháp ther trở về đất nước của hay nước họ, hay họ sẽ bị xét xử, giam giữ hay bị giam giữ tại chính quyền của mình. Chúng tôi tập trung vào những kẻ phạm tội trước khi thực hiện các nhóm
5: khác. Phạm vi của chiến dịch này vẫn được cho là khiêm tốn hơn nhiều so với con số hàng triệu mà ông Donald Trump đã cam kết bắt giữ và trục xuất khi lần đầu tiên đề cập đến chiến dịch này vào tháng trước. Tuy nhiên, một số báo cáo truyền thông cho rằng, cơ quan di trú và hải quán Mỹ sẵn sàng truy quét và bắt giữ không chỉ những người đã nằm trong danh sách mục tiêu mà còn cả những người không có giấy tờ tùy thân khi tình cờ gặp hoặc kiểm tra. Hàng nghìn người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân đang phải sống trong sợ hãi. Một người nhập cư không có giấy tờ tại New York chia sẻ. Cứ mỗi lần luật được thắt chặt là lại
3: khiến cuộc sống của chúng tôi khó khăn hơn.
5: Nó đóng con đường sống của chúng tôi. Tuy nhiên, là con người, chúng tôi phải
3: tiếp tục tìm cách để tồn tại ở đây. Bởi vì ở quê hương, tôi đối mặt với tình trạng khó khăn về kinh tế, bạo lực, khủng bố. Con gái tôi đang sống ở đây,
5: không phải đối mặt với điều đó. Quyền của chúng tôi được sống ở đây. Chiến dịch truy quét mới nhất này cũng làm gia tăng lo ngại về lượng lớn người bị bắt giữ, có thể ảnh hưởng đến các trung tâm tạm giữ liên bang vốn đã trong tình trạng quá tải và thiếu thốn. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận tình trạng quá tải nhưng vẫn khẳng định đang làm hết sức để đảm bảo các điều kiện tốt nhất. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang gia tăng sức ép lên chính phủ các nước Mexico và một số quốc gia Trung Mỹ nhằm ngăn chặn dòng người di cư đến biên giới nước này.
2: Trước việc Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước, ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard vừa tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ những người di cư có quốc tịch Mexico. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết.
7: The people, the Người di cư Mexico sắp bị trục xuất, sẽ tìm thấy ở quốc gia này những cơ hội việc làm và sự hỗ trợ từ chính phủ. Chúng tôi ước chừng sẽ có khoảng 1.800 người di cư Mexico bị Mỹ trục xuất, sau chúng tôi không chắc chắn con số đó sẽ là bao nhiêu trong tuần này. Tuy nhiên, Mexico sẵn sàng nhận và cung cấp cho họ việc làm và sự hỗ trợ.
2: Cũng theo Ngoại trưởng Mexico, trong trường hợp có quá nhiều người Mexico bị Mỹ trục xuất, thì nước này sẽ tăng cường các nhiệm vụ lãnh sự tại Mỹ để bảo vệ các quyền lợi cho người di cư Mexico trước khi bị trục xuất. Tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất cường độ 7,3 độ Richter xảy ra chiều qua tại quần đảo Maluku ở phía đông Indonesia. Sáng nay, giới chức địa phương thông báo đã có ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp. Tin cho biết.
6: Trong thông báo mới nhất, Hàng trăm người dân đã phải di rời khẩn cấp khỏi nơi ở của mình do nguy cơ sập nhà cao. Những người khác phải tạm trú trong nhiều trường học, trụ sở làm việc của chính quyền và khu vực có địa hình cao. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ, tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 10 km tại khu vực cách đảo Ternate về phía nam Đông Nam thuộc tỉnh Bắc Maluku. Cơ quan Giảm thiểu thiên tai Indonesia cho biết động đất không gây nguy cơ sóng thần nhưng yêu cầu người dân tiếp tục đề phòng vì có thể có những thêm các dư chấn.
2: Tại Nepal, số người thiệt mạng do lở đất và lụt lội đã tăng lên 55 người với hàng chục người mất tích và bị thương. Tin cho biết,
6: hàng chục nghìn người cũng phải sơ tán khi mưa lớn xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt tại vùng núi của Nepal, làm nhiều nơi bị ngập nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị ngập, đường xá và cầu cống bị phá hủy. Bộ nhà ở Nepal xác nhận có 55 người thiệt mạng, 33 người bị thương và 30 người khác bị mất tích. Hội chữ thập đỏ Nepal cũng đang tận dụng các trường học và tòa nhà công cộng để làm thành các trung tâm sơ tán tạm cho người dân. Nhiều nước trong khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này. Bang Assam phía bắc Ấn Độ bị ảnh hưởng do lụt và mưa lớn, với ít nhất khoảng 1 triệu 500.000 người sơ tán và 10 người khác bị thiệt mạng. Tại thành phố Chittagong của Bangladesh, có 200 ngôi làng bị ngập, 500.000 người phải đi sơ tán và 10 người khác bị thiệt mạng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi hiện đã bao phủ gần khắp cả nước với 62 trên tổng số 63 tỉnh thành phố có lợn nhiễm bệnh, gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, tuy nhiên không ít địa phương vẫn còn lơ là chủ quan trong công tác phòng chống khoanh vùng dập dịch người chăn nuôi đối với mặt với muôn vàn khó khăn trong việc duy trì đàn lợn cũng như là tái đàn. trong khi đó thì nhà nước phải chi ra một khoản tiền rất lớn để chống dịch hỗ trợ người dân bị thiệt hại. từ thực tế tại các tỉnh miền trung, nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền trung thực hiện loạt phóng sự dịch tả lợn châu phi dân thiệt đơn nhà nước thiệt kép. trong mục tiêu điểm trên nay, chúng tôi phát sóng bài đầu tiên với nhà đề đi qua vùng dịch. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Nằm cách thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, chừng 10 số, trang trại chăn nuôi lợn quy mô gần 800 con của bà Trần Thị Mỹ Lệ ở thôn Tây Trì Nhân, xã Phú Thượng, Vắng Vẽ, Điều Hiu. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, chủ trang trại kể. Ngày 13 tháng 6, trang trại của bà bắt đầu có dịch. 14 con lợn chết buộc phải tiêu hủy ngay trong ngày. Một tuần sau đó, dịch lây lan sang tất cả các ô chuồng. Ngày nào cũng có hàng chục con lợn chết, cho đến khi trang trại không còn con nào. Chính quyền ngành chức năng đến lập biên bản đồng ý tiêu hủy toàn bộ số lợn chết cũng như đang bảo ăn. Tiền đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi hết 3 tỷ đồng. Chủ trang trại chịu tổn thất gần một nửa. Còn lại nhà nước gánh khoảng hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Bà Trần Thị Mỹ Lệ than thở. Cái tấm hiệu của mình, cái đam mê của mình nhớ chứng con nữa. Để khoảng mấy tháng đó,
7: qua trên hình nếu có vaccine thì tại đang vẫn có vaccine thì thôi Chắc là đồng trại rồi sau rồi mình
10: nuôi ít gà rồi rồi. Thị trấn Phú Đa, trung tâm huyện Phú Văn, tỉnh Thừa Thương Huế, là một trong những địa phương có tỷ lệ lợn tiêu hủy cao nhất miền Trung, chiếm khoảng 30% tổng đàn, tỷ lệ này cả nước khoảng 7%. Lợn chết như ngã rạ khiến chính quyền và ngành chức năng ở huyện Phú Văn, tỉnh Thừa thiên Huế gần như bất lực. Bà Võ Thị Hoa ở thông Thanh Nam, thị trấn Phú Đa cho biết, dịch bệnh tràn lan nên nhà nào có lợn chết mới báo với xã. Chính quyền và ngành chức năng đến lập biên bản xong rồi vứt đó, cho chủ hộ tự xử lý không rải vôi tiêu độc khử trùng nên trời nắng xác lợn trương phình lên bốc mùi hôi thối khắp vùng đây chính là lý do làm cho dịch phát tán trong không khí lây lan nhanh chóng bà hoa
5: bức xúc con cạn đi làm dọc hết à, như tôi phụ nữ đi mới rằng đi đau lỗ mới chốn nữa
11: chả họ cho ông cho mình nhé
5: chả mới chốn họ tự họ kê khai và cưng héo
10: một vứt loại cho mình ở tận Quảng bình dịch tả lợn châu phi cũng làm cho bầu không khí ảm đạm u ám bao quanh nhiều làng quê với nhiều gia đình đàn lợn là cả sản nghiệp của họ con cái ăn học trả nợ tiền thuốc men thực phẩm đều trông chờ vào chăn nuôi lợn dịch tả lợn châu phi tràn qua vùng quê đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người nông dân đêm về những thương lái chạy xe dọc quốc lộ một a với chiếc lồng trống hoác gương mặt buồn bã như mất mùa những ai chở theo bao lát bao tải nghi vấn chở lợn dịch đều bị lực lượng thú y kiểm soát gắt gao, yêu cầu phải dừng xe kiểm tra. Chị Mai Thị ới người dân thôn một Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đàn lợn của gia đình chị bị dịch tả lợn, chết gần 30 con. Mới đầu phát hiện lợn bị dịch, chị tự đi mua thuốc thú y về chữa trị, tìm thuốc liên tục mà đàn lợn vẫn bỏ ăn, ngã lăn ra chết. Chết con nào, gia đình chị bỏ vào bao tải. Chất lên xe, chở ra bãi rác đầu làng, chôn lấp sơ sài Chỉ đến khi lợn chết ngã rạp, gần hết chuồng, chị ấy mới chịu đi báo với cán bộ thú y địa phương. Theo chị, việc báo dịch bệnh khiến nhiều người dân trong làng hoang mang. Ngoài lo sợ đàn lợn bị nhiễm dịch bệnh từ hộ chăn nuôi này, thì người dân lo ngại lợn nhà không bán được.
3: Họ chửi túi là vì là túi đi báo. không bán heo được, phải trên chơi là cọng heo, cọng chơi. Chứ là xóm, họ chửi túi họ nguyên rùa tuy là hết cỡ vì là bên là họ ôi, cho nên họ
10: cho là thu héo. Tại tỉnh Quảng Trị, dịch tả lợn châu phi lây lan nhanh chóng, vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương. Khi lợn nhiễm bệnh, nhiều hộ không báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y mà tự ý giết mổ lấy thịt. Một số trường hợp lợn bị lây nhiễm do dùng thức ăn dư thừa của các hộ bị dịch đã tiêu hủy lợn. Số thức ăn thừa được trả về đại lý nhưng không tiêu độc khử trùng trước khi bán lại. Trước tình hình đó, địa phương tạm dừng kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đưa cán bộ về kiểm soát các đường làng ngõ xóm, vệ sinh dịch tễ, đẩy nhanh tiến độ khoanh vùng để dập dịch. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cho biết.
0: Tỉnh tạm dừng kiểm soát trên các cái tuyến quốc lộ và đưa quân về kiểm soát ở các đường làng ngõ xóm và vệ sinh dịch tễ, cũng như đẩy nhanh tiến độ khoanh vùng để mà dập dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại thì Ninh Thuận là tỉnh duy nhất chưa bị dịch tả lợn châu Phi tấn công. Đáng lưu ý, dịch tả lợn châu Phi có xu hướng tái phát trở lại ở nhiều địa phương sau một thời gian dài không ghi nhận lợn chết vì dịch. Theo thống kê, thì cả nước có 106 xã thuộc 23 tỉnh thành phố xảy ra những ổ dịch đã qua 30 ngày, nhưng sau đó lại phát sinh trở lại các ổ dịch mới. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan nhanh, nhưng không ít địa phương lại tỏ ra thờ ơ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống. Một số nơi còn khoán trắng cho lực lượng thú y cơ sở. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này trong chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Còn tiếp theo chương trình thời sự chữ nay là những tin tức khác đáng chú ý. Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ bị xử phạt tới 200 triệu đồng và không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt khai mạc hội trại thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Iran bất ngờ để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ giữa lúc đối đầu giữa hai bên leo thang tới đỉnh điểm. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước. Tin chi tiết cho biết.
6: Theo nghị định, hình thức xử phạt chính quy định tại nghị định. Định này bao gồm cảnh báo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 tỷ đồng đối với tổ chức. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tăng vật, phương tiện được sử dụng để thực hành vi vi phạm hành chính nghị định nêu rõ tổ chức cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt tổ chức bị xử phạt các xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân theo đó quy định của pháp luật và quy chế quản lý sử dụng tài sản công của tổ chức.
2: Tự hào biển đảo quê hương là chủ đề của hội trại thanh thiếu niên Kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2019 khai mạc vào sáng nay. Trại hè do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hàng năm. Kim Dung, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
3: Tham gia trại hè lần này có 60 trại sinh là thanh thiếu niên kiều bào, du học sinh đến từ các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Úc, Mỹ, Séc, Canada,
6: cùng các đoàn viên thanh niên tình nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong 4 ngày diễn ra trại hè, các trại sinh sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuôi về miền Tây Nam Bộ đến Hà Tiên và Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu về lịch sử các nhạc cụ Việt Nam, thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tìm hiểu về biển đảo và các nghề truyền thống như làm nghề nuôi chai lấy ngọc, làm nước mắm ở Phú Quốc. Đặc biệt, các trại sinh cũng tìm hiểu về một số di tích lịch sử như Đền thờ Nguyễn Trung Trực, Nhà tù Phú Quốc để tìm hiểu về quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ và công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Trại sinh Ngô Hoàng Trà My, du học sinh từ Mỹ cho biết. Em cũng
12: không có cơ hội được tìm hiểu nhiều về biển đảo của quê hương mình. Em mong là đợt chạy hè này mình có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa, cảm thấy tự hào hơn về biển đảo. Em sẽ cố gắng hết sức học tập và cũng như là tạo ra một cái điều gì đó để có thể giúp đất nước phát triển hơn.
2: Sáng nay ban tuyên giáo tình ủy phối hợp với hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950 15 tháng 7 năm 2019 trao giải thưởng sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề ngã ba Còi n anh hùng tầm vóc và giá trị lịch sử tin của phóng viên Trấn Long
6: gần 60 năm trôi qua ngã ba còi nòi đã trở thành địa chỉ đỏ biểu tượng tinh thần quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử nói chung, di tích ngã ba còi nòi nói riêng, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh, giáo dục và hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, cựu thanh niên sung phong đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, cho biết khi đã được thấy đất nước đổi mới và đất nước hòa bình mang đến hạnh phúc cho nhân dân như thế này, tôi cảm thấy là cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước rất nhiều đã đưa đất nước trở lại là hòa bình và đã đã phát triển lên rất nhiều từ cái kinh tế, từ cái con người và từ cái cuộc sống của nhân dân rất là tuyệt vời được hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho 58 tác phẩm xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề, ngã ba còi nói anh hùng, tầm vóc và giá trị lịch sử. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho một nhóm tác giả và năm tác giả đạt giải
2: A. Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, nhóm từ thiện Huệ Thảo tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với chính quyền địa phương hai xã là Mường Lói, Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trao tặng 2 căn nhà và 700 tấm lợp mái nhà cho 14 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú khu vực Tây Bắc.
6: 2 căn nhà gỗ và 700 tấm lợp mái nhà do nhóm từ thiện Huệ Thảo trao tặng cho người dân trong dịp này có tổng trị giá là hơn 130 triệu đồng. Đây là số tiền của hơn 20 thành viên trong nhóm đóng góp và huy động thêm cho các nhà hào tâm khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương hai xã là Mường Lói và Phu Luông, huyện Điện Biên mua nguyên liệu, dựng nhà, sau đó trao trực tiếp đến tận tay các hộ khó khăn. Trong đó, hai căn nhà được trao cho hai hộ đặc biệt khó khăn của hai bàn tin tốc Hồi Không, xã Mường Lói, 700 tấm lập trao cho 12 hộ nghèo của xã Phu Luông. Bà Lê Thị Ninh, trưởng nhóm từ Thiện Huệ Thảo, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
1: Thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ dự kiến là cố gắng để làm tiếp những cái chương trình thiện nguyện hướng lên vùng cao Và những cái mái ấm vùng cao này thì chúng tôi cũng tiếp tục để làm thì Tâm nguyện của mình là mình muốn hướng tới là những người phụ nữ trẻ
5: mồ côi hay người khuyết tật để đời sống của các chị mà nhất là phụ nữ vùng cao được cải thiện
2: Non nước cao bằng được báo quốc tế Insight bình chọn là một trong 50 điểm tham quan ngoạn mục nhất thế giới. Cao bằng từ lâu đã được biết đến với thảo thực vật phong phú, đa dạng cùng cảnh quan đẹp của vùng đông bằng miền núi. Nơi đây được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đặc biệt nằm tiếp giáp biên giới Việt Trung còn có thác bản dốc một trong bốn tháng nước biên giới đẹp nhất hành tinh. Ngoài cao bằng, một số địa điểm ngoạn mục khác cũng có tên trong danh sách 50 điểm tham quan tốt nhất thế giới như là bãi biển cát đen Resinitz, Iceland, làng Oia trên đảo Santorini, Hy Lạp, bãi biển cát hồng ở Elafonisi, Hy Lạp và di tích Nubian ở Ai Cập Thưa quý vị và các bạn, một làn sóng toàn cầu hóa mới, toàn cầu hóa 4.0 đã bắt đầu cùng với sự chuyển dịch của công nghệ. Của cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ giúp tăng năng suất, thu nhập, mở rộng quỹ thời gian nghỉ ngơi cho người lao động, đồng thời giải phóng các nền kinh tế. Tuy nhiên, để đạt được những điều này, chúng ta phải có một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với toàn cầu hóa để có thể thích ứng với những thay đổi mà nó đem tới. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập ngay sau đây.
0: Toàn cầu hóa có thể hiểu đó là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, Tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế trên quy mô toàn cầu. Đặc biệt trong phạm vi kinh tế, toàn cầu hóa hầu như được dùng để chỉ các tác động của thương mại nói chung hay tự do thương mại nói riêng. Và nếu cũng nhìn ở góc độ kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các dòng chảy thương mại, kỹ thuật, công nghệ thông tin, văn hóa. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quả lý Kinh tế Trung ương cho rằng làn sóng toàn cầu hóa 4.0 sẽ mang tới rất nhiều lợi ích nhưng cũng chứa đựng không ít khó khăn, thách thức.
13: Làn sóng toàn cầu hóa
0: trên thế giới đang diễn ra
13: trên cơ sở là kết nối giữa các nhà sản xuất với lại các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm cho thị trường. Toàn cầu hóa là một cái kết quả của sự phát triển của kinh tế của khoa học công nghệ, đặc biệt là của công nghệ thông tin và giao thông vận tải. Việt Nam tham gia vào quá trình toàn cầu hóa trên cơ sở nền kinh tế số hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 này, thì Việt Nam có rất nhiều cơ hội là Việt Nam có thể phát huy cái lợi thế của lao động. Lao động của Việt Nam là thông minh, hiếu học và khéo tay. Vì vậy, cho nên lao động của Việt Nam có thể được phát huy rất tốt trong không chỉ là công nghiệp dệt may hay da dày như cho đến bây giờ, mà lao động Việt Nam có thể phát huy rất mạnh trong công nghệ phần mềm, trong các dịch vụ của công nghệ thông tin. Rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập để tận dụng được các cái lợi thế so sánh trong nền kinh tế thế giới, thì Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về pháp luật, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về chất lượng, sản phẩm, về quy trình đóng
0: gói, bao bì, vân vân Những yêu cầu nó ngày càng cao. Chúng ta đã thấy toàn cầu hóa đang tạo ra vô vàn cơ hội, nhưng ẩn chứa trong đó là rất nhiều thách thức ở tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, văn hóa. Điều quan trọng là chúng ta phải biết khai thác, tận dụng những mặt tích cực của toàn cầu hóa để tạo ra sức mạnh chiến thắng các tác động tiêu cực của nó. Những thay đổi của Việt Nam ở thời điểm này vẫn chưa muộn, bởi thế giới mới chỉ ở giai đoạn đầu của toàn cầu hóa 4.0. Toàn cầu hóa đã mang lại tăng trưởng và phát triển ở cấp độ quốc tế, nhưng nó cũng đã tạo ra sự bất bình đẳng ngày càng lớn. Đối với làn sóng toàn cầu hóa tiếp theo, toàn cầu hóa 4.0, các nhà lãnh đạo cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ, xây dựng xã hội hòa nhập hơn và bảo vệ tốt hơn những cộng đồng dễ bị tổn thương. Để cải thiện đời sống cho con người trên toàn cầu, quản trị ở các cấp doanh nghiệp, chính phủ và toàn cầu phải thích nghi đầy đủ với bối cảnh kinh tế, chính trị, môi trường và xã hội mới này. Theo ông Lê Đăng Doanh, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức cũng như sự thay đổi của toàn cầu hóa qua từng giai đoạn, chúng ta cần có những giải pháp để kịp thời thích nghi, và ứng phó với điều này. Trước
13: hết, chúng ta cần phải có đủ năng lực để chúng ta là tiếp nhận những các thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải vận dụng vào cho nó phù hợp với điều kiện của nước ta, từ cây con, từ sản phẩm, tất cả cái đó chúng ta phải vận dụng một cách thành công nhất. Thứ ba nữa là chúng ta biết tất cả các cái quy định của họ để chúng ta đáp ứng thật là đầy đủ từ tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho đến đóng gói bao bì tất cả cái đó chúng ta đều phải vận dụng một cách rất là đầy đủ và điều thứ tư là chúng ta phải hiểu khách hàng đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng và cuối cùng là chúng ta sống trong một môi trường cạnh tranh hiện nay chúng ta thấy rằng là trái cây của Thái Lan đang tràn vào Việt Nam và sầu riêng của Thái Lan là hiện nay đang có ưu thế hơn sầu riêng của Việt Nam và Chúng ta phải cạnh cách bình đẳng đối với tất cả những các cái đối thủ đó. Vậy thì chúng ta phải học tập các đối
0: thủ đó. Một quá trình toàn cầu hóa bền vững và toàn diện cho tất cả mọi người được xem là môi trường lý tưởng để xóa so đói giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng đến môi trường, tạo ra cơ hội và hy vọng cho mỗi cá nhân. Đó cũng là tiêu chí để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững 2030 một cách công bằng để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết làn sóng toàn cầu hóa 4.0 và những cơ hội thách thức. Chương trình Thời sự trưa sẽ để tiếp tục cập nhật những thông tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ hôm nay, ngay bây giờ và bất cứ ở nơi đâu, nhưng chỉ với điều kiện các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này phải được dỡ bỏ và Mỹ quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân. Nhà lãnh đạo Iran bất ngờ để ngò cánh cửa đàm phán về Mỹ giữa lúc đối đầu giữa hai bên leo thang tới đỉnh điểm. Với việc cả hai bên đều đang hành động quyết liệt nhằm buộc đối phương phải thay đổi các hành xử của mình. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
4: Điều kiện đàm phán phía Iran vừa đưa ra trước hết là mức xuất khẩu dầu phải ngang với trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận mà nước Cộng hòa Hồi giáo này đã ký với các cường quốc thế giới, còn được gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Iran Rouhani đã lên tiếng ca ngợi việc Iran có thể chống đỡ trước các lệnh trừng phạt từ Mỹ suốt nhiều tháng qua, cho rằng sức ép của Mỹ với Iran là vô tác dụng.
0: Mọi nỗ lực
11: của Mỹ để gây sức ép với Iran trong 14 tháng qua, cho dù đó là thông qua các biện pháp xã hội, Chính trị hay pháp lý nào thì tất cả đều dẫn đến thất bại.
4: Đại sứ Iran tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Garib Abadi cũng khẳng định tất cả các hoạt động hạt nhân của Iran đều nằm dưới sự kiểm soát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.
11: Các bạn đều biết rằng việc làm dầu urani không bị cấm theo hiệp ước không phổ biến vũ khí. Đây là quyền của mọi thành viên tham gia hiệp ước và cả với Iran. Những gì chúng tôi làm đều minh bạch, nằm dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Các thanh sát viên đã có mặt ở đây và mọi hoạt động đều bị giám sát. Chúng tôi không có gì phải xấu diếm.
4: Trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nước lớn trong Liên minh châu Âu kêu gọi một cuộc họp khẩn nhằm giải quyết vấn đề. Các cường quốc châu Âu, dù không ủng hộ các lệnh trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với Iran, nhưng không có cách nào giúp Iran tránh được các chế tài này.
2: Trong một diễn biến khác có liên quan, Anh vừa đề xuất thả tàu chở dầu của Iran. Nếu nước này đưa ra đảm bảo rằng dầu sẽ không được vận chuyển tới Syria. Đề xuất này được cho là một nỗ lực làm hạ nhiệt căng thẳng vào thời điểm cần sự hợp tác của cả hai bên để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử cũng như là trước nguy cơ gia tăng xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
5: Ngoại trưởng anh Jeremy Hunt hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran về vụ bắt giữ tàu chở dầu của Iran. Phát biểu sau cuộc điện đàm được đánh giá mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Ngoại trưởng Jeremy Hunt cho biết anh sẽ thúc đẩy việc thả tàu nếu nhận được sự đảm bảo rằng con tàu không tới Syria sau thủ tục pháp lý tại Gibraltar. Ngoại trưởng cũng khẳng định anh không muốn làm gia tăng căng thẳng với Iran.
14: Có dấu hiệu khả quan rằng
3: phía Iran cũng muốn hạ nhiệt căng thẳng, và đó là những gì anh mong muốn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khẳng định lập trường rõ ràng sẽ không cho phép dầu được chuyển tới Syria.
5: Những gì chúng tôi đang làm, đó là giải quyết tình hình theo các cam kết
14: quốc tế.
5: Hiện chưa rõ khi nào hay làm thế nào Iran có thể đưa ra đảm bảo về đích đến của chiếc tàu bị bắt giữ, nhưng mong muốn làm giảm căng thẳng của anh có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình khu vực hiện nay. Là một trong số các cường quốc châu Âu ký thỏa thuận hạt nhân, anh cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột lớn hơn giữa Mỹ và Iran.
2: Bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tiếp tục nhận thêm các bộ phận mới của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất. Thư vụ trị giá 2 tỷ 200 triệu euro này đã đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ ngày càng ấm lên giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Song mặt khác cũng khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một trong những thách thức lớn nhất Đối với cả tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Mỹ Biên viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Trong một thông báo trên Twitter Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Việc bàn giao vẫn tiến hành như dự kiến Kèm theo dòng thông báo này là những hình ảnh cho thấy ba chiếc máy bay mới chở các bộ phận của F-400 Đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Mutes gần thủ đô Ankara Đây cũng là lập trường được các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ Nhiều lần nhấn mạnh tới trong suốt những ngày qua Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết,
11: Như chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh, S-400 là vấn đề đã được thỏa thuận và việc thực hiện sẽ diễn ra theo đúng lộ trình. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa ra những tuyên bố cần thiết. Hiện tại không xảy ra bất kỳ vấn đề gì và việc giao hàng sẽ được đảm bảo một cách tốt nhất.
1: Với S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với NATO và Mỹ. Theo lập luận của NATO và Mỹ, những hệ thống này sẽ làm phức tạp hơn các chiến dịch của phương Tây, đặt ra vấn đề về sự tương thích với các trang thiết bị quân sự đang được triển khai của NATO và thậm chí là cả an ninh của khối quân sự này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt thời hạn chót đến ngày 31 tháng 7 để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hợp đồng S-400 với Nga, nếu không sẽ phải hứng chịu trừng phạt về kinh tế. Mỹ cũng cảnh báo lại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình chế tạo F-35. Theo các nhà phân tích, dù với hợp đồng mua bán F-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã phần nào xác định rõ lựa chọn địa chiến lược của mình, nhưng việc chơi trên hai bàn cờ rõ ràng không phải là một giải pháp lâu dài, và F-400 có thể sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những thay đổi lớn về các mối quan hệ địa chiến lược thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin
12: đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ. Cuối giờ sáng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức ba mươi tám triệu chín trăm bán ra ba mươi chín triệu một trăm đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 38 triệu 940 nghìn, bán ra 39 triệu 390 000 đồng một lượng.
14: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.063 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.755 đồng và tỷ giá sàn là 22.371 đồng 1 đô la Mỹ.
12: Theo đại diện Bộ Tài chính, cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm nay được đảm bảo, Bộ Tài chính đã phát hành hơn 112.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán. Trong đó đã trả nợ gốc tiền vay là 104.000 tỷ đồng và nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo nghị quyết của Quốc hội là 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn bình quân là 13,46 năm, lãi suất bình quân 4,86% một năm.
14: Nhiều ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm cao nhất từ trước đến nay. Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.280 tỷ đồng, tăng 40,7% so với công kỳ. Ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, mức lợi nhuận cũng khá ấn tượng. TPBank cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận 1.620 tỷ đồng. VIP đã công bố ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với công kỳ
12: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
12: chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay ngay khi sang đợt khớp lệnh liên tục lực bán được kích hoạt khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trong đó nhóm blue chip giao dịch thiếu tích cực khi các mã lớn như VNM VHM VIC cùng nới rộng biên độ giảm dòng ngân hàng cũng trở nên phân hóa Chốt phiên sáng VN Index giảm 2,05 điểm xuống 973,35 điểm, HNX Index tăng 0,24 điểm lên 106,1 điểm. Để cung cấp thêm thông tin về diễn biến của thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông, ông có thể nêu những diễn biến chính trong phiên giao dịch sáng nay
16: trên giao dịch tháng này thị trường giao dịch biên độ khá là hẹp lên đến dao động trong khoảng cộng trừ hai điểm một số cổ phiếu có giá tăng ngắn hạn trước đây như là dòng bất động sản vincom hay vinhome đang có giao dịch tương đối ảm đạm và có xu hướng điều chỉnh so với giai đoạn trước đó vì vậy tổng thể thị trường cũng đang tương đối là ổn định mặc dù chưa có những bước phá nhất định vì vậy thì các mã mà đóng góp làm cho thị trường giảm điểm đang có cái thanh khoản tương đối là tập và có thể là cũng không quá đáng lo ngại cho xu hướng chung của thị trường trong một vài phiên tới
14: vâng trong tuần thị trường sẽ bắt đầu đón nhận những thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp và nhiều ý kiến thì cho rằng là thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn Vậy ông có lời khuyên gì cho nhà đầu tư khi có thông tin kết quả kinh doanh của doanh nghiệp?
16: Kết quả kinh doanh thông tin rất là đáng chú ý và trong nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8 sẽ có khá là nhiều các cái doanh nghiệp công bố hoặc là ước tính cái kết quả kinh doanh hoạt động trong quý 2 của mình. Hiện tại thì đã có một số các doanh nghiệp công bố kết quả và đâu đó có cái sự hồi phục nhất định so với thời điểm quý mợt. Sang quý 2 này có vẻ một số các cái doanh nghiệp đã có cái hoạt động kinh doanh tốt hơn một chút. Ví dụ như là ví hay là một số các doanh nghiệp có thể giữ được đà tăng trưởng như là FPT hay là MWG. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải chờ xem toàn bộ các cái doanh nghiệp khác công bố nữa thì mới có một cái bức tranh tổng thể về thị trường.
14: Vậy ông có nhận định về xu hướng trong những phiên giao dịch tới cũng như là việc nhà đầu tư nên chọn dòng cổ phiếu nào, thưa ông?
16: Tôi nghĩ rằng là hiện tại thị trường đã có sự hồi phục tương đối là tốt trong một hai tuần trở lại đây mức điểm từ 940 cho đến hiện tại 980 điểm cũng đã hồi phục được một giai đoạn tương đối là tốt. À, Tuy vậy hiện đất nằm trong cái khoảng giao dịch từ 940 cho đến 980 điểm. À, đó thì có thể một vài phiên tới thị trường sẽ tiếp tục uh, giao dịch trong khoảng 960 đến 980 điểm. Chúng ta cũng cần phải chờ đợi những cái phiên sức bật mạnh hơn, thanh khoản mạnh mẽ hơn và một số các cái dòng cổ phiếu có thể dẫn dắt được thị trường tốt hơn cần phải chờ đến kết quả kinh doanh hoặc là hoặc các cái thông tin sắp tới.
14: vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
9: chiều qua tại vòng 13 giải nhất quốc gia 2019, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng đậm chủ nhà sử rồi, rồi kiến thiết Cần Thơ 4-0 để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, đồng thời kéo giãn khoảng cách với đội xếp thứ nhì Phú Hiến lên thành 3 điểm. vị ở trận đấu cùng giờ, Phú Hiến bất ngờ bị cầm hòa một đều trước Đồng Tháp. Ở trận đấu cuối cùng, câu lạc bộ An Giang giành chiến thắng 4-0 trước câu lạc bộ Bóng đá Huế và đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trước khi lên đường dự giải đấu giao hữu quốc tế tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, hôm qua huấn luyện viên trưởng Ejiri Akira đã cho danh sách 18 tuyển thủ U19 nữ Việt Nam sau hơn 10 ngày tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên người Nhật Bản cho biết những cầu thủ được lựa chọn đã đạt đủ các yêu cầu mà ông đưa ra qua các buổi tập và là những gương mặt có phong độ tốt nhất cho chuyến giao hữu tại Hàn Quốc từ ngày 15 tới 20 tháng 7. Tại giải đấu này, thưa cho huấn luyện viên Iziri Akira gặp các đối thủ chất lượng gồm U-18 Hàn Quốc, U-18 Thượng Hải và U-18 Osaka. Cũng trong ngày hôm qua tại Hồ Tây Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc đua thuyền rowing và canoing vô địch trẻ quốc gia năm 2019. Giải năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 21 tháng 7, thu hút 12 đoàn với 104 vận động viên tham dự môn rowing, 23 đoàn với 244 vận động viên tham dự môn canoing. Tại giải đấu này, các vận động viên tranh tài ở nội dung đơn đôi và nữ mái chèo đôi, mái chèo đơn, môn rowing và thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn người các cự ly 200m, 500m, 1000m môn rowing. Còn tại Bình Dương, giải Blackurum 3 Bang quốc tế Bình Dương lần thứ 8 cấp lại với chức vô địch thuộc về cơ thủ người Hàn Quốc Cho Miungwoo sau chiến thắng cách biệt 40-12 trước Nguyễn Ngọc Trị của Bình Dương. Cơ thủ này cũng giành luôn giải cây cơ ghi nhiều điểm nhất với 16 điểm trong một lượt cơ. Cơ thủ Nguyễn Ngọc Trị giành giải nhì Nguyễn văn phúc của Đà Nẵng, Nguyễn Quốc nguyện của Thành phố Hồ Chí Minh đồng hạng 3. Trận chung kết tranh ngôi vô địch Liên Quân Mobile thế giới đã diễn ra chiều qua ở cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Tuyển Việt Nam trật vật vượt qua tuyển Thái Lan Winscat ở bán kết, chạm chăn với đương kim vô địch AIC 2018 Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính, kết quả đội tuyển A Việt Nam đã vượt qua các game thủ của Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 43 ba và lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam là quán quân giải Esport quy mô thế giới vở địch World Cup Liên Quân Mobile ngay trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử và nhận giải thưởng lên tới 200.000 đô la Mỹ. Sea Game 2019 diễn ra trên đất Philippines tháng 11 này cũng đưa game Arena of Valos, tên quốc tế của Liên Quân Mobile vào hạng mục các bộ môn tranh giải. Ở trận chung kết UEM London tối qua, John và Ferrer đã tái hiện cuộc đua marathon trên sân quần vợt, nhưng lần này ở cấp độ cao hơn với 4 tiếng 57 phút so tài, họ đã biến trận chung kết Wimbledon 2019 trở thành trận chung kết dài nhất trong lịch sử là quần vợt. Trận chung kết giữa hai tay vợt tối qua cũng là trận Wimbledon đầu tiên có xác thứ năm bước vào loạt tie-break. Novak Djokovic đã đánh bại Ferrer với tỷ số 7-6 16-7 6-4 6 và 13-12 để bảo vệ thành công ngôi vương địch. Đây là chiếc vô địch Wimbledon thứ 5 và là danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Câu lạc bộ Barcelona vừa thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, sau khi thay mặt cầu thủ này trả 120 triệu tiền giải phóng hợp đồng với câu lạc bộ Atletico Madrid. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi công bố bản hợp đồng với Antoine Griezmann, Barca đã phải đối mặt với rắc rối khi ban lãnh đạo Atletico cho rằng giữa Barca và Griezmann đã được thỏa thuận vào thời điểm mức phí giải phóng hợp đồng ở mức 200 triệu euro, chứ chưa giảm xuống 120 triệu euro như hiện tại và yêu cầu Barsa phải trả đủ, nếu không sẽ khởi kiện. Tuy nhiên dù Atlético có khởi kiện, thì Griezmann cũng không còn mặn mà ở lại với câu lạc bộ này nữa. Trước đó, tiền đạo người Pháp đăng một video tuyên bố rời đội bóng thành Madrid với nội dung: Thưa người hâm mộ,
7: những người đã mang đến cho tôi niềm vui, tôi thông báo cho các bạn biết là tôi đã quyết định rời Atlético tôi muốn đi tìm trải nghiệm và thử thách mới
9: hiện tại Chrisman cũng đang nhận được sự chào đón từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện tới các cầu thủ barcelona hậu vệ samuel umtiti chia sẻ
5: cristman
7: là cầu thủ phi thường và có thể giúp bất kỳ đội bóng nào trên thế giới việc anh ấy chọn barcelona là thật tuyệt vời
9: Ngoài ăn toàn Griezmann, Barca tiếp tục theo đuổi thương vụ Neymar từ Paris Saint-Germain. Trước đó Paris Saint-Germain từng hét giá Neymar lên đến 300 triệu euro, nhưng Barca muốn mua với giá thấp hơn nhiều. Gần đây Paris Saint-Germain đã chấp nhận hạ giá bán ngôi sao này xuống còn 200 triệu euro.
14: Dự báo thời tiết.
15: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, Chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông Đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ Phía Bắc có nơi trên 38 độ Tây Nguyên có mây, chiều nắng Chiều tối có mưa rào và rông dài rác Đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Có nơi trên 32 độ Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lốc cấp 6 giật cấp 8, biển động. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3-4. cấp 4. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.